0: Bien, pues vamos, a, vamos al tema, hoy hemos titulado el, el mensaje Relaciones permanentes y temporales Y voy a definir rápidamente qué es permanente Es aquello que persiste y consigue perdurar en el tiempo Es aquello que permanece en un mismo lugar, misma posición y misma actitud Es alguien que no cambia, no importa el estado, situación o circunstancia Algo temporal Que tiene una duración limitada Que no es para siempre Que dura poco tiempo Es pasajero, transitorio Y fugaz Vamos a leer aquí en el libro Libro de Ruth En el capítulo 1 El versículo Vamos a leer el versículo 14 al 19 Dice, entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses Tú deberías hacer lo mismo Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos, nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmovió por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. ¿Quiénes preguntaban. Mira la que tienes a tu lado, las mujeres preguntan siempre, ¿verdad? Siempre preguntan y es bueno que la mujer pregunte, ¿no? Que pregunte lo que a veces no logramos comprender. Siempre nos preguntan cosas y está bien. Bueno, vamos a aquí vemos una historia de un tiempo donde todos sabemos. Historia salió el, salieron de, del pueblo de, de Belén esa familia juntamente con su esposo Noemí y sus dos hijos y salen a los campos de Moab. Y ahí sucede una tragedia donde o algunas tragedias donde muere su esposo de Noemí y sus dos hijos. Pero antes de ello, sus hijos tomaron esposas moabitas. Uno tomó a Orfa y la otra a Ruth, de las que estamos mencionando en esta escritura. Ahora, hablamos de un tema de relaciones. relaciones las relaciones son totalmente importantes para todos. El éxito en la vida siempre va a depender de nuestras relaciones también. Jesús mismo, es el ejemplo, estando caminando en la tierra, él tomó 12 discípulos para que pudiera lograr cumplir la voluntad de Dios. A veces si preguntáramos, Jesús hubiera podido hacer solo las cosas, todos a la mayoría podríamos pensar que sí. Pero en realidad él tomó a sus 12 porque era necesario para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Se necesitan personas a nuestro lado. Ahora, cuando hablamos de relaciones nos enfocamos en las amistades. Esas amistades a veces las confundimos. Confundimos esas relaciones de amistad y creemos que amigos son simplemente compañeros. Por ejemplo, las personas que, uh, o los niños que estuvieron con nosotros en el kinder, si le preguntara a usted, ¿tiene relación con ese, con ese niño o esa niña? Un porcentaje muy, muy bajo diría que todavía tiene una relación de amistad con esas personas. ¿Por qué? Porque son simplemente personas que son temporales. Es un compañerismo. Pasas al kinder, tienes amigos, pasas a la primaria, vuelves a tener otros amigos y vas cambiando de amistades, entras al trabajo y esas personas son tus compañeros, no tus amigos. Son compañeros que por obligación tienes que estar en relación por causa del trabajo. El trabajo demanda que tú estés en esa relación, pero no son realmente tus amigos. Esas personas sencillamente te acompañan para lograr un objetivo, pero no tiene que ver con la voluntad de Dios, no tiene que ver con lo que Dios te asignó. Es un trabajo secular y ya. Otros les llamamos también amigos, pero que son solo conocidos. Es decir, el carnicero y el panadero. Es mi amigo, mi amigo el panadero, ¿no? Mi amigo el, 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 el carnicero Y no son tus amigos Son tus conocidos Entonces hay personas que solo son compañeros Y otros que solamente son conocidos Pero en esta historia Se mencionan dos cosas Que muchas veces se vive dentro de la misma iglesia Y menciona primeramente a una mujer Llamada Orfa La cual dice que besó a Noemí y se despidió ¿por qué razón se despidió esta mujer? porque escuchen bien esta, esta relación estaba basada y sostenida solamente por lo que Noemí podía ofrecerle a Orfa Noemí le dijo a Orfa mira, regrésate a tus dioses regrésate a tu pueblo porque yo ya no tengo hijos tendría que tener una relación íntima con un hombre embarazarme tener un hijo varón que crezca y entonces ustedes se podrían casar. ¿Acaso esperarían? Y entonces Orfa dice: Tienes razón, no tienes nada que ofrecerme. Así que mejor se despidió de Noemí. Esas son las relaciones que a veces también llamamos amigos, pero no son amigos. Solamente son supuestos amigos, pero no lo son. Porque son relaciones solamente basadas y sostenidas por lo que alguien les pueda ofrecer. Mientras tú puedas ofrecerles algo ellos estarán contigo Cuando dejes de ofrecer algo ya no estarán contigo Son relaciones que se sostienen y, y, se, y, y van avanzando por causa de lo que tú tienes Pero qué pasa cuando ya no tienes Qué pasa cuando dejas de tener Son personas que van a estar con nosotros solamente por lo que ofrecemos No por lo que somos Ahora, dice el, el versículo 14 Perdón, Job 19 Versículo 13 y 14 Dice, mis familiares se mantienen lejos Y mis amigos se han puesto en mi contra Job no deja de llamar familiares y amigos a estas personas Dice, mi familia se ha ido Y mis amigos íntimos se olvidaron de mí Job qué está diciendo Todos sabemos que Job Era un hombre Que en, la, en los primeros versículos De su libro La Biblia dice que era El hombre más rico del oriente Un hombre con muchas riquezas Y él llega en un momento En otros versículos de, Del mismo libro No lo vamos a buscar Cuando tardaríamos Pero dice claramente Que él, él dijo Yo sostuve la vida del huérfano Ayudé a la viuda Cuando un joven carecía de consejo Yo se lo daba y si alguien entraba a los tribunales, yo lo defendía. Yo estaba ahí para ayudarlo. Es decir, yo estuve ahí con tiempo, con dinero, con mi familia. Pero ahora que no tengo nada, todos me abandonan. Me abandonaron mis familiares, me abandonaron mis amigos. Todos se fueron. ¿Por qué? Porque esas relaciones solo se sostienen por lo que alguien ofrece. Por ejemplo, el amigo que viene hacia acá y tiene carro, es tu amigo, tu cuatacho. Pero el día que este cuate tiene que vender su carro, ese día deja de ser tu amigo y te buscas otro que venga para acá. ¿Por qué? Porque tú estás basado tu relación en tu conveniencia. Debemos aún tener cuidado cuando tenemos relaciones donde tú eres la persona que siempre pagas el metro, pagas la gasolina, pagas los tacos. Si tú vives así con una relación probablemente tengas algo en tu corazón que se llama espíritu de rechazo. Cuando hay un espíritu de rechazo trabajamos y luchamos por sostener una relación dándole a alguien para que no se marche. pero esas personas no son tus amigos, solo están contigo porque tú les ofreces algo. Los familiares que van con la, con la tía Chona y dicen, no vamos con la tía Chona, porque la tía Chona siempre le compra a mis hijos, la tía Chona siempre compra las carnitas. Entonces tú siempre piensas en esa parte porque estás viviendo una relación que solamente te apega a esas personas por lo que te ofrecen, por lo que te brindan, por lo que te dan y esas no son no son relaciones de ninguna manera saludables el versículo, miren lo que dice el versículo 17, Job 19, 17 dice mi aliento le da asco a mi esposa mi propia familia me rechaza. Es decir, que también existen relaciones matrimoniales que solamente se sostienen por lo que te ofrece. Dice claramente este versículo, mi aliento le dasco da a mi esposa. Gente que cuando tenía todo, cuando todo estaba bien, una relación matrimonial... Se ven los más gozosos, los más alegres, los más profundos Pero cuando algo sucede, una carencia un, Cualquier cosa que haya llegado a la familia Que los dejó en la ruina ¿Qué sucede con eso? No son momentos para, para a, a, de alguna manera unirnos Trabajar y progresar Pero llega un momento, ¿sabes qué? Me das asco Así es como muchas veces, escucha bien Cuando tenemos personas o relaciones con personas que solamente la sostenemos por lo que les ofrecemos cuando no tengamos nada, les vamos a terminar dando asco. Y yo sé que soy feo, pero la Biblia lo dice. ¿Cómo es que Job dice: hasta a mi esposa le doy asco? ¿Qué va a suceder si en algún momento alguien de, lo, de, 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 de los cónyuges se enfermara? ¿Qué sucedería? ¿Estarías ahí? ¿Sería una relación temporal o sería una relación sencillamente pasajera, fugaz? ¿Una relación permanente o una relación? Y sabes que yo ya no sirves para nada, mejor me voy, o vas a estar ahí, al lado de tu esposa, al lado de tu esposo. ¿Saben que hasta en las, en las oraciones eh, matrimoniales no, nos hacen? No sé si, si algunos pastores todas lo hagan, pero pastores, y, y hasta el curita, si te tocó el curita, ¿no? Y prometo estar en las buenas y en las malas ¿sí o no En la bendición y en la enfermedad Pero aquí Job estaba en la enfermedad Y la esposa dice Me das asco Relaciones Que se sostienen solo Por lo que ofreces Y yo sé que se oye feo Pero hasta a veces sucede con quien te casaste Si se casó porque tiene carro Tiene casa, tiene esto y aquello Y cuando no Son relaciones que no son permanentes, solo son temporales. El versículo 19 dice, mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. Es decir, que Job está diciendo, todo lo que hice por ellos es porque los amo. Lo hice por amor y yo sé que muchos de ustedes han hecho cosas por personas porque les aman pero no significa que porque amamos a alguien ese alguien también nos ame amamos a las personas damos por amor porque aún la escritura lo dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo damos a muchas personas como Job lo hizo lo hizo por amor pero él recibió Rechazo por amor Porque ya no había nada que ofrecer Son personas Este tipo de personas Son personas que nunca logran ver tu alma Nunca logran ver tu alma Solo ven lo superficial Les resulta más atractivo Lo que tienes Que lo que eres Aprecian más Lo que hay en ti Por eso son personas que dicen qué bonita casa Qué bonito carro, qué bonita ropa, pero nunca mencionan tus virtudes. Nunca hablan de tus virtudes, solo hablan de lo que tienes. Ellos tienen afecto por lo que tú tienes, no por lo que tú eres. Están contigo por lo que tú les ofreces. Es decir están contigo pero realmente no quieren estar contigo Quieren estar con lo que tú les ofreces Quieren estar con lo que tú tienes Algunas personas no te son leales a ti Les son leales a lo que tú tienes Pero una vez que esa necesidad que ellos quieren suplir Tú no la puedes cubrir entonces en ese momento también se alejan de ti. Se van a marchar. Porque su relación contigo está basada en lo que tú les ofreces, en lo que tú les puedes brindar. Esas personas son convenencieras. Tú necesitas personas que estén dispuestas a estar contigo por lo que tú eres y no por lo que tú tienes. Por eso el que logra de alguna manera ver tu alma tiene sus afectos más allá de lo que ve por fuera. Logra apreciar tus dones, tus talentos, tus cualidades, tu persona. Sabe que tienes defectos y errores, pero tiene un afecto por quién eres tú. No por lo que tú le puedes ofrecer. Alguien dijo esta frase, un amigo falso es un enemigo disfrazado. Hay gente que tiene un amigo, pero es un enemigo en realidad. Imagínate, si busca solamente la conveniencia, está planeando cómo puede obtener de ti. Y se acerca a ti por lo que puede obtener, por lo que puede recibir. Los falsos amigos no están interesados de ninguna manera en ti, están interesados en lo que tú tienes. Por eso cuando estas personas se marchen de tu entorno, tienes que darle gracias a Dios. Nunca vemos a una Noemí que y me dejó la orfa, ¿no? Yo creo que hasta dijo Cruz, Cruz, que se va el diablo y que venga Jesús, ¿No? Porque imagínate tener una relación con alguien que todo el tiempo te chupa. Yo les llamo los hermanos sanguijuela, ¿no? Todo te quieren chupar, todo te quieren quitar. Entonces es una, es una, es una bendición que no estén con nosotros. Les voy a dar un consejo, no quieran a alguien por lo que tiene, hámenlo por lo que es. Amamos a las personas por lo que son, no, no los queremos por lo que tienen. ¿Por qué? Porque, escuchen bien, ninguna sonrisa, ninguna manifestación de alegría, realmente causa un impacto en nuestro corazón cuando es fingida. Por eso usted puede decir, ay... es estoy con este por lo que me da, estoy con esta por lo que me da, me acerco aquí en esta amistad, pero hoy no lo aguanto, pero pues si me va a disparar la coquita y los taquitos, pues me aguanto. No te aprecia, pero aprecia lo que tú le das, aprecia tu cartera, no tiene un afecto por ti, solo finge, esas son relaciones temporales y si se marchan hay que estar agradecidos en el versículo 14 dice entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí, Ruth se aferró con firmeza aunque esta ya no tenía nada que ofrecerle Ruth se quedó con ella esta gente te quiere cuando está, estás bien y cuando estás mal también van a estar contigo aunque no tengas nada que ofrecer ellos van a permanecer contigo van a estar contigo porque son personas que no basan sus relaciones en lo que puedan recibir el versículo del versículo 15 al 17 vamos a leer nada más el, el, el versículo 17 donde tú mueras allí moriré y allí me enterrarán que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte Imagínense cómo Ruth dice Que el Señor me castigue severamente Si yo permito que esta relación se rompa no se, Ahí nos damos cuenta de que hay gente que toma en serio las relaciones Que le da importancia a sus relaciones Hasta este versículo se ha tomado en algún momento para una boda En relación de estar siempre juntos pero aquí la que está tomando la decisión de seguir a Noemí Es la misma que está diciendo que el Señor me castigue severamente Si yo permito Porque hay relaciones rotas solamente porque tú lo has permitido por, Probablemente por alguna tontería, por alguna inmadurez En tu vida decidiste que se rompiera Y necesitamos volver a recuperar esas relaciones Que son a final de cuentas importantes Ahora, amigo, es estar ahí cuando otros no están. Pero no debemos confundir a las personas que siempre están con los que dicen que estarán. Yo siempre voy a estar aquí contigo. Yo, yo siempre voy a ser tu amigo. Hay gente que está realmente. Gente que promete, hay mucha gente que promete. Pero hay gente que está en tus tiempos difíciles, en tu tiempo de prueba, en tu tiempo donde has estado padeciendo ciertas cosas en tu vida. Hay gente que va a estar ahí. Ahora, los mejores amigos que tenemos no son necesariamente con los que convivimos, sino la gente que ha estado contigo en los tiempos difíciles. Esos son los amigos. Por eso no puedes llamarle amigo a un conocido. No puedes creer que tu compañero es tu amigo. Ni siquiera donde tú inviertes todo tu tiempo, dinero y esfuerzo cuando no recibes nada a cambio. Donde tú siembras tienes que cosechar Y si siembras en un amigo siempre tiene que haber un fruto que responda a tu vida Si no lo hay, entonces no es una buena tierra La amistad no es solo lo que tú prometes con tu boca Es tu actitud que se manifiesta en tiempos de presión y dificultad que viven tus amigos Es esa amistad te das cuenta que amistad no la estamos enfocando en que sean mis amigos ¿Cómo actúo yo con mis amigos? ¿Cómo estoy actuando a favor de mis amigos? Tú no puedes saber si eres un amigo hasta que tu amigo entre en tiempos de presión No sabes si serás permanente o temporal hasta que venga un tiempo de prueba sobre tus amistades Cuando tus amigos la estén pasando mal vas a saber si eres amigo o no vas a saber si realmente permaneces o eres solamente temporal Proverbios capítulo 17 verso 17 dice el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano este versículo yo lo he leído muchas veces y bueno, quisiera que lo leyéramos todos a, a la de tres, el amigo, más fuerte, es más que un hermano, el amigo siempre es amigo, pero dice la escritura que estamos leyendo, claramente dice, y en los tiempos difíciles, el amigo siempre es amigo cuando convive, cuando pasea, cuando van al cine, cuando quizás estás en tu casa y estás conviviendo con él y está bien El amigo siempre es amigo pero dice y en los tiempos difíciles es más que un hermano y qué es más que un hermano, más que un hermano es un padre o una madre es decir que en los tiempos difíciles Un amigo se puede convertir En un consejero En alguien que guarda, que cuida, que protege Que aconseja y que corrige La vida de su amigo Es alguien que cuando carece de un padre O una madre, hay un amigo Que toma esa posición para proteger Para abrazar Y para cubrir A ese amigo que está en un tiempo complicado Yo he tenido amigos que han corregido y abrazado mi vida A la edad de 8 años Cuando yo tenía ocho años Mi padre murió De por sí mi padre nunca estuvo conmigo Porque él es Él no era el esposo de mi madre Él tuvo siete mujeres Y mi madre no era su esposa Por lo tanto no estuvo conmigo Soy de, soy de descendencia grande 34 hermanos Imagínense A la edad de 13 años mi madre se fue y viví solo. Carecí de amistades verdaderas. Y cuando encuentras a Cristo te encuentras con personas que se convierten en un padre y en una madre para ti. Nuestros pastores por ejemplo son nuestros pastores, pero son como unos padres para nosotros. Es la voz que ha hablado a nuestra vida para salir de muchas cosas. Y en los tiempos más complicados ellos han estado ahí. Tú necesitas, yo necesito amigos que sean más que un hermano en tiempo complicado, en tiempo difícil. Cuando estés enfermo, cuando estés pasando una prueba, una lucha, que estén contigo. Nosotros hemos visto muchos eh, videos y, y cosas que vemos en Facebook, en, en Instagram. Referente por ejemplo a, a Aarón y todo lo que vemos. ¿Cuántos amigos tiene que siempre han estado con él? Desde que los conocemos Los amigos que siempre están en los tiempos complicados Que siempre están ahí Esa es una amistad Amistades que debemos tener en nuestro corazón Estamos listos para ser un padre y una madre Una madre que abraza a su hijo incondicionalmente Hacemos cosas por nuestros hijos incondicionalmente no, no, no dices eh, sabes qué hijo ya te pagué la escuela la universidad carísima aquí tengo todos los tickets apuntados y ya me debes tanto ponte a chambear porque me tienes que pagar no, lo hacemos incondicional un amigo que se convierte en un padre y una madre da le da a su amigo, protege a su amigo Ama a su amigo, respalda a su amigo Sin esperar nada a cambio No hay nada que esté esperando No dice a ver cuándo me lo vuelve a retribuir No, es un momento para mostrar tu lealtad Ese es un amigo verdadero Un amigo real El versículo 18 de Ruth 1.18 Dice cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella No insistió más me dijo Ruth ya está decidida ¿por qué? porque la amistad ofrecida en tiempos difíciles es una decisión personal que no debe ser motivada por nadie nadie motivó a Ruth a ir con Noemí ella tomó la decisión de caminar con ella fue una decisión personal ella tomó esa decisión ahora la amistad no solo se prueba en tiempos difíciles sino también cuando alguno de tus amigos falla Job 6.14 dice al amigo que sufre se le ama aun cuando no haya sido fiel al todopoderoso Job está diciendo no creen ustedes que si fueran mis amigos en vez de juzgarme, criticarme, denunciarme me ayudarían a restaurar mi vida con Dios no creen que me motivarían a volver nuevamente en amistad con Dios a volver nuevamente a restablecer mi corazón si así hubiese pecado necesitamos ser amigos que ayuden a la restauración el versículo 14 igual pero en palabra de Dios para todos dice un hombre desesperado debería tener el apoyo de sus amigos aun cuando hubiere pecado contra el todopoderoso por qué? Porque cuando alguien falla es un momento perfecto para que se revele cómo tú manejas tu lealtad a tu amigo. Ah, no, yo ya no me junto con él porque pecó. No, yo ya no, yo ya no le voy a hablar porque, pues, ¿cómo? Nuestro deber como amigos es hacerlos volver, es restaurarles, es corregir su vida lo primero que debemos hacer cuando somos amigos y sabemos que nuestro amigo está mal no es denunciarlo no estoy apapachando el pecado de ninguna manera porque no estamos defendiendo el error no estamos defendiendo no estamos siendo leal al error, al pecado, a la equivocación le estamos siendo leal a nuestros amigos de ninguna manera estoy promoviendo ocultar algo, no eh, cubrimos pero no encubrimos y nuestro deber es provocar que otros que se han alejado por un error, por una equivocación o por un pecado, nosotros como amigos los hagamos volver corrijamos sus vidas esta frase es algo muy muy, muy dicha defiende a tu amigo en público y repréndelo en privado Está bien que lo defiendas en público, pero hay que tomar también la valentía de corregir a quien se equivocó, porque le amamos, porque le apreciamos corregir su vida, no alejarnos de ellos. ¿Qué tal si te contagian? No, no te van a contagiar. Ahorita no sabes de quién trae COVID aquí, estás ahí al lado. Pero cuando se trata de un asunto de amistad, no te puedes marchar. Porque escucha bien Dios está esperando Que cuando un error Despoje a alguien de su honra O de su honor Seas tú uno de los que aparezcan diciendo Traigan el mejor vestido Y vestidlo Pues tú no sabes Si mañana estarás necesitando Que tu amigo te vista a ti Tenemos que entender Que somos vulnerables y que si yo no siembro Mi corazón en mi amigo que se equivocó Algún momento yo lo voy a necesitar El ejemplo del Señor Jesús vino Y entregó su vida Para cubrir nuestra falta Para cubrir nuestro pecado Lo mismo en el huerto sucedió Cuando los primeros hombres pecaron El Señor uh, mató a un cordero Le quitó la piel y los cubrió Y Jesús es nuestro amigo Los amigos no se cuentan Por lo que dicen Sino por lo que hacen Esta mujer Ruth Decidió ir con Noemí Con una mujer ¿Sabe que? Nos, nosotros somos esas personas Que eh, te encuentras un amargado ¿Qué haces? No, le huyes A poco no le oímos de los amargados. Pero esta mujer vio su amargura de esa mujer y siguió con ella y se aferró a quedarse con ella. ¿Por qué? Porque escucha bien, porque ella está diciendo, hay una razón, siempre escucha bien, siempre hay una razón y hay un motivo. ¿Por qué la gente está amargada? Y el caso de Noemí Es que ella está amargada Porque perdió un marido Y perdió dos hijos Como en este tiempo Muchos de ustedes Vivieron esa situación Perdieron un familiar Que amaban Un esposo Un hijo Una esposa Algún familiar cercano Que apreciaban y amaban Y la gente dice Está amargado. Es que es ahí el momento Donde nuestra lealtad Se va a probar En nuestras relaciones Ayuda a sanar el corazón de tu amigo Ruth dijo yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Y la Biblia enseña claramente Que llegó un momento donde Noemí se convirtió En una madre para Ruth Ya no estaba amargada Traía a sus nietos, los cargaba, se convirtió en una de las abuelas más gozosas de la Biblia. ¿Por qué? Porque una relación tiene la capacidad de sanar un corazón lastimado, un corazón herido y decepcionado. Las relaciones que brindamos tienen que ser esas. Estar en los tiempos más complicados, en los tiempos más difíciles. Probablemente tú veas a gente que no era como ahora los ves. Pero probablemente no tienes que alejarte de ellos. Tienes que quedarte ahí. Tienes que permanecer. Porque sin lealtad no existe una amistad real. Le somos leales a quien amamos. Le somos leales a quien nosotros hemos tomado como una amistad verdadera. No pienses en si sí, tienes razón. A mí nadie me visitó. A mí nadie me vio. No. Es tú has visto. Porque estamos hablando de qué ofreces tú De dónde te has quedado, te has marchado Cuando alguien ha fallado O cuando alguien la está pasando mal Tú y yo vamos a decidir si somos una orfa O somos una ruta en la vida de otros Si cuando ya no tenga nada que ofrecernos nos marchamos ¿Sabes que existen muchos corazones De este tipo en las iglesias? Cuando se trabajó con ellos, cuando se invirtió en sus vidas, cuando los disipularon, crecieron, maduraron Y cuando llega el momento donde ya no sienten que les ofreces nada, se marchan Pero hay otros que son como Ruth, se quedan, invierten su vida, invierten su tiempo Cuando lees la, la historia de Ruth te das cuenta que ella se fue a trabajar y le traía de comida a Noemí No estaba como que, Ay, voy, a, que voy a estar con esa señora, no Ruth, tú puedes ser una Ruth Trae, invierte en esta casa Porque es tu lealtad Que manifiestas en todos los proyectos De esta casa, ese es un corazón Que ha entendido su relación Con esta congregación Inviertes ¿Verdad que sí? Para lo de fundamental invierte, sí o no? Que va a ser algo Que va a marcar el corazón De muchos de nosotros lo creemos ¿Dónde está nuestra lealtad Jesús es el ejemplo más claro Jesús es el ejemplo más claro de la historia el hijo pródigo cuando viene lo abraza el padre lo viste y no vemos un padre resentido ese es un amigo un amigo que cuando ve a su amigo que falló lo abraza aunque le hagas, hijo, le huele a puro puerco. Lo abrazas, lo vistes Lo vuelves nuevamente a ayudar A que se restablezca en su vida Y en su posición Vamos a ver a otros que tú ya miras Que ya no cantan, que ya no adoran Volver a adorar, a cantar, a apasionarse Solamente porque tú has mostrado Tu lealtad para ayudarlo Para sostenerlo En los tiempos complicados cuando ha llorado alguien Tú vas a ser ese brazo Tú vas a ser ese amigo Que lo va a abrazar y le va a decir No estás solo, aquí estoy yo soy Ruth a tu lado Sé que vas a decir Ya no aguanto este amargado Pero tu lealtad es a Él, no a su amargura Y un día por la cruz que es Cristo Jesús, que murió y derramó su sangre Un día Él mismo a través de ese sacrificio Convirtió un agua amarga en dulce Eso quiere decir que la gente amargada Se convierte en algo dulce otra vez Como le sucedió a Noemí La placentera y la dulce Por una mujer que estuvo cerca a ella
1: Y no la dejó que se hundiera
0: más en su amargura Dios te quiere usar tú y yo somos el reflejo del amor de Dios en la tierra para otros vamos a ponernos de pie amados probablemente algunos nos, nos va a tocar ser Ruth y algunos de de los que estamos aquí probablemente seamos como una noemí. Pero lo que no vamos a permitir es ser una orfa. No vamos a marcharnos en los tiempos complicados. No vamos a alejarnos de quien ha cometido un error, una falla. Vamos a ayudar a que se restauren. Vamos a levantar nuestras manos Señor gracias porque tú siempre eres bueno porque nadie nadie nos puede enseñar más que tú, ese amor que tienes cuando tomaste hombres imperfectos que iban a vivir momentos difíciles donde iban a tener amarguras donde iban a fallar Pero que tú ibas a estar ahí a su lado Y hoy queremos ser esas personas Que abrazan Que corrigen con amor A quien se ha equivocado Queremos convertirnos Como amigos en ese Padre o en esa madre que muchos No tienen ya Y queremos acercarnos Y decirles estamos contigo te abrazamos, te cubrimos como una madre lo hace incondicionalmente. Y Señor, te pedimos perdón si hemos actuado como una orfa, si hemos sido como esas personas que solo han estado con otros por lo que les ofrecen. Perdónanos, Señor. Perdónanos si... Nos marchamos cuando las cosas se pusieron complicadas en los que considerábamos nuestros amigos. Queremos ser leales a nuestros amigos. Queremos ser leales a esas personas que nos han ofrecido algo y queremos valorarlo, no queremos traicionar su amistad, su amor que han brindado a nuestras vidas. Queremos ser como esa Ruth, amando y honrando una relación. Señor, perdón. Porque aún hemos visto tu persona en conveniencia. Siempre todo lo que hacemos queremos obtener algo. Y no entendemos que podemos ofrecerte a ti, Señor. Gracias porque tú eres la imagen De una relación permanente Tanto que estaremos contigo en la eternidad Señor Y así queremos ser personas aquí Que honran Respetan Y le tienen lealtad a una relación Gracias Señor Gracias porque tu amor se ha derramado en nosotros Para amar a los demás Para amar a nuestros amigos Con un amor incondicional Tú nos enseñas a amar y a honrar A otros Te bendecimos a ti amado Jesús Te honramos a ti precioso Dios Eres maravilloso Gracias por todo Señor